0: So ihr Lieben, dann habt ihr euch schönen guten Tag gesagt. Hallo, Anke, schön dich zu sehen. Sehr gut, schönes Wetter, oder? Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, man sagt ja immer um den Siebenschläfer herum, das ist der 27. Juni, das kann ich mir deshalb so gut merken, weil ich da Geburtstag hatte. Also immer noch habe, aber jetzt ist es rum. Ja, ist gut. Danke, danke. Ähm, genau. Und man sagt ja immer, wie das Wetter so rundherum in dieser Woche ist. So wird dann die nächsten sechs Wochen. Und ich habe mir von dem Alex sagen lassen, der ja hier unser Wetterexperte äh, ist, dass man dieser Regel doch ganz viel Vertrauen schenken kann. Äh, umso mehr freue ich mich über die Sonne. Und ich verspreche euch, die hält sich. Ihr dürft heute Nachmittag einen sonnigen Nachmittag erleben. So, ich habe heute ein, äh, einen kleinen Predigtext vorbereitet und ich, damit ich nicht, und das immer die ganze Zeit so monoton ist, hätte ich gern äh, jemanden, der den äh, Text vorliest. Ja, Deborah, komm, komm Deborah, dann darfst du das machen, guck mal, hier ist ein schönes Mikro für dich, das musst du natürlich mit Mikro machen. Und hier gibt es die Online-Bibel, kann ich euch allen empfehlen. Ja, und dann darfst du mal von Vers 1 bis, bis hier bis Vers, einschließlich Vers 10 lesen. Ja? Viel Spaß!
1: Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn, man uns eine wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns, durch ein geheiligtes Leben durch geistige Erkenntnis, geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottesdiener, ob wir nun geehrt oder geschmert werden, geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht, und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles.
0: Dankeschön, Deborah. Klasse. Ja. Das ist für mich immer ein ganz interessanter Abschnitt. Ähm, und ich würde gerne mit euch so ein bisschen Vers für Vers so ein bisschen durchgehen. Und äh, ich kann euch einfach nur empfehlen, wenn ihr so... Für euch die Bibel lest, ja, dann gibt es manchmal Momente, da spricht dich etwas an. Manchmal gibt es Momente, denkst du, so, ich verstehe das überhaupt nicht. So, und dann gibt es so die Momente, aha, okay, was soll das mir jetzt sagen? Und was mir dann immer hilft, ist, ich schaue einfach, was sind so Schlüsselworte? Schau mal, was sind so die Schlüsselworte, die mich in, diesem, in dieser Passage ansprechen? Ja, und so starten wir einfach nochmal in dem Vers 1 und dann schauen wir einfach mal, ja, was für, was für Schlüsselworte gibt es da. Und dann ähm, habt ihr bestimmt schon so viele Predigten gehört, vielleicht auch nicht, aber ihr habt vielleicht eine Vorstellung, was das vielleicht bedeuten könnte. Und das ist immer ganz gut, wenn man das dann so ein bisschen für sich ähm, darüber nachdenkt. Also 2. Korinther Kapitel 6, Vers 1 und 2. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Und das ist schon, Da kann man schon einen innehalten. Ja? Das erste Schlagwort ist für mich Gottes Mitarbeiter. Da denke ich so, wow, muss ich nochmal lesen. Als Gottes Mitarbeiter. Da denke ich schon immer, okay, ich brauche gar nicht mehr weiterlesen. Das ist schon phänomenal genug. Dass dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dich als Mitarbeiter haben will. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja? Man überliest das ganz schnell. So klingt ja nicht so spannend. Ja? So, aber Gott sagt, dass du sein Mitarbeiter bist. Was mir dann immer hilft, wenn ich denke, ah, Gottes Mitarbeiter, hm, dann fällt mir immer zuerst Jesus ein. Und ich, ich habe so die Bilder vor Augen, wie Jesus äh, über diese Erde gewandelt ist. Äh, Jörg hat das sehr schön heute in den prophetischen Worten noch mal geteilt. Jesus als Wanderprediger, der sozusagen durch die Reihen geht. Ja. Geht von Dorf zu Dorf, von Hügel zu Hügel. Und dann läuft er einfach so durch die Mengen. Und dann gibst du so diesen einen Moment, da sieht er jemand und hält inner. Und irgendwie hat er so dieses Gespür, Gott möchte ihm etwas sagen. Und um Gottes Mitarbeiter zu sein, ist genau das. von mal zwischendurch innezuhalten? Und dann, was sind wir? Wir sind seine Hand. Stell dir mal vor, wie muss das gewesen sein, Jesu Hand anzufassen? Also Jesus reicht dir die Hand. Stell dir das vor, bild dich vor. Kriegt das hin? Ja, Jens taucht richtig ein, das ist gut. Ja, das hilft manchmal, wenn man die Augen dabei schließt. So Wie muss das gewesen sein, die Hand von Jesus anfassen zu dürfen? Was muss es sein, deine Hand anfassen zu dürfen? Was muss das für eine Ehre sein, deine Hand anfassen zu dürfen? Denn du bist ja seine Hand. Du bist ja sein Mitarbeiter. Ja, die Bibel beschreibt es, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, dass wir sein Leib sind. Das heißt, du bist sein Fuß, du bist seine Hand, du bist sein Lächeln. Ja? Was muss das gewesen sein, in die Augen Jesu zu blicken? Was muss das sein, in deine Augen blicken zu dürfen? Weil du bist ja Gottes Mitarbeiter. Denkt man, ja, man denkt da manchmal gar nicht so tief drüber nach, aber das ist, das ist schon, was es zu sagen hat. Du bist Gottes Mitarbeiter. Das heißt, dein Lächeln ist nicht das Lächeln von irgendeinem Menschen, sondern dein Lächeln ist das Lächeln Jesu für jemand anderen. Boah, spannend irgendwie. Das heißt, dein ganzer Alltag auf einmal, überall, wo du hingehst, weil deine Füße sind ja die Füße Jesu, ja, überall, wo du, wo du anpackst, wo du arbeitest, wo du Menschen berührst, ja, wo du Briefe schreibst, ja, wo du äh, Menschen anfasst, berührst. Vielleicht sind manche von euch irgendwo in der Pflege tätig. Das ist so, als würde Jesus sie berühren. Und glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht, wenn, wenn du die, Jesus, die Hand Jesu angefasst hättest? Irgendwie schon, oder? Also die Leute damals, die waren irgendwie total berührt, weil sie auf einmal... Sie haben eine Wärme gespürt, sie haben einen Frieden gespürt, sie haben Heilung erlebt. Und dasselbe bei dir. Du bist Gottes Mitarbeiter. Okay, wow. Was könnte das für deinen ganz praktischen Alltag bedeuten. Nächste Woche. Das ist irgendwie cool. Okay, wir, wir gehen weiter. Vielleicht spricht euch was anderes noch mehr an. Okay, dann heißt es weiter lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Also auch wirklich ein wunder wundervoller Satz. Und ich möchte euch das nochmal so vor Augen führen. Manchmal haben wir so mit dem Wort Gnade, wir Männer hören das sowieso meist nicht so gerne, weil Gnade, das hat eben so das Gefühl, wir haben versagt. Wir wollen nicht versagen, das wollen wir nicht. So, und deswegen fühlt sich Gnade manchmal wie so eine zweite Chance an. Also du darfst noch mal. Ja, das ist so, was weiß ich, wie bei meinen Söhnen, wenn die ihre Sommerspiele haben, weißt du, und dann werfen die den ersten Wurf, so, Weitwurf ist da, und der dann, uh, plupp, irgendwie nur so einen Meter weit kommt. Und dann, wenn die Kindergärtnerin dann sagt, ach komm, darfst nochmal noch mal werfen. So, ne, so, aber das ist nicht, was die Gnade Gottes ist. Die Gnade Gottes ist nicht eine zweite Chance. Ja? Sondern die Gnade Gottes, das ist Gottes Kraft und Gottes Wirken in deinem Leben und durch dein Leben. Ja? Und das, das ist was, was Phänomenales. Ja? Ich stehe so auf diese ganzen Superheldengeschichten. Uh, wahrscheinlich wie, wie auf jeden Fall wie jeder, wie jeder Junge. Vielleicht bin ich jung geblieben. So, ich, uh, ich liebe die Geschichte von Spider-Man, das ist mein Lieblingscomic-Held. Warum? Ja, er wird die ganze Zeit gemobbt und gehänselt und dann kommt diese Spinne, beißt ihn und auf einmal hat er Superkräfte. Ich wünschte mir, so schnell könnte ich mein Sixpack bekommen. <lacht> ah. <lacht> Troll muss erlaubt sein, ne? So. Und das ist, das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, Ja, da freust du dich. Ne? Die Gnade Gottes. Ja, Wenn die Gnade Gottes auf dein Leben trifft, dann ist das wie Tag und Nacht. Das ist wie Tag und Nacht. Das ist nicht eine zweite Chance, sondern es ist wie Tag und Nacht. Alles ändert sich. So, und, und Jesus ist dir begegnet. Und das ist, was die, was, was die Verse danach auch so zum Ausdruck bringen, weil sie sagen nämlich, ähm, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der, Tag der Rettung kam, äh, als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Das heißt, die Gnade Gottes setzt in dem Moment ein, wo du dich für Jesus Christus entschieden hast. Und ab dem Tag soll die Gnade Gottes nicht ohne Auswirkungen sein. Ja? So häufig denken wir darüber nach, naja, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Und was der Matthias alles aus der Bibel weiß, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht verstehen und erkennen aber Gott hat dir diese Gnade gegeben und diese Gnade beinhaltet auch Talente, Gaben, die Gott dir gegeben hat, Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten, Menschen zu berühren. Und deswegen soll diese Gnade nicht ohne Auswirkung bleiben. So. Und ein Lächeln ist nicht so schwer. Ja, es gibt so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob das, ob das von Sheep World ist oder so, Deuchler von Sheep World, meine Schwester steht, er steht, kennt ihr Sheep World? Okay, ihr macht nichts. Ähm, das ist so ein bisschen Karikatur, Schafe gemalt und dann geht das von Bild zu Bild zu Bild und das startet damit, äh, wie du dich am Morgen freust. Und dann sieht das Schaf erst so äh, ohne Freude natürlich dann heißt es, zieh den rechten Mundwinkel hoch. Zieh den linken Mundwinkel hoch. Zeig Zähne. Öffne deinen Mund. So sieht's gut aus. <lacht> ja? Ja, also ich mag dieses Bild, weißt du, wenn Gott sagt, in dem Moment, wo du dich für ihn entschieden hast, ist die Gnade Gottes in dein Leben gekommen. So wie wir das heute auch im Lobpreis gesungen haben. Die Güte Gottes. Die Gnade Gottes hat dein Leben berührt. Du hast sie bekommen. Und jetzt musst du sie nur noch fließen lassen. <lacht> ja, so, Das hilft total, wenn du weißt, dass die Gnade Gottes schon in deinem Leben ist. Ein Problem bekommst du, wenn du denkst, dass du die Gnade Gottes noch nicht hast. Weil wenn du glaubst, dass du sie nicht hast, dann fällt es dir auch schwer, etwas zu geben. Ist so, ne? Aber die Bibel sagt, du hast die Gnade Gottes erhalten durch den Sohn Jesus Christus. Gott hat dir Gaben, Talente gegeben. Habt den Mut, das einzusetzen, es nicht ohne Auswirkung sein zu lassen. Und der Tag deiner Errettung ist der Moment, wo die Gnade fließen kann. Ja, also du brauchst keinen theologischen Titel oder sowas. Du ähm, brauchst nicht eine Bibelschule besucht zu haben, obwohl das nicht schlecht ist. Ähm, so einfach sei du selbst, berühre die Welt mit der Gnade Gottes und wir brauchen das auch weil jeder von uns einzigartig geschaffen ist, das, das berührt mich immer wieder und vielleicht betone ich das nochmal als Gott die Welt geschaffen hat heißt es in Psalm 139 dass er von Ewigkeit her schon über dich nachgedacht hat Über dich, über dich, über dich über mich auch aber auch über dich. Und er hat sich Gedanken gemacht. Er hat dich geformt, hat dich kreiert, hat dir eine Persönlichkeit gegeben, hat dir eine Seele gegeben, hat dir Talente gegeben. Und wir werden es später noch lesen, er hat dir einen Auftrag gegeben. Einen ganz spezifischen Auftrag für dein Leben. Und wenn du deinen Platz nicht einnimmst, wird ihn niemand einnehmen. Der Platz bleibt leer. Und ist das nicht traurig? Wenn so ein Platz leer bleibt? Das ist irgendwie traurig, oder? Es gibt dir aber auch kann dir ein gutes Gefühl und ein sicheres Gefühl geben, weil wenn niemand den Platz einnehmen kann, dann musst du dich nicht so abstrampeln, verstehst du? Darum kämpfen, gesehen zu werden sondern du musst einfach darin ruhen, dass Gott gesagt hat, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Bestimmung für dich, ich habe eine Berufung für dich und das ist dein Platz. Da musst du nämlich gar nicht so sein wie ich. Weil wenn du ja so sein könntest wie ich, dann könnte ich ja auch deinen Platz einnehmen. Aber das geht ja nicht. Na? Also sei du selbst, so wie du bist, hab den Mut, nimm deinen Platz ein. Und dann heißt es in den Versen 3 bis 5, im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen und wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Ja? Und in dieser Passage finden wir natürlich auch wieder Schlüsselworte. Wir sehen, Gott hat hier einen Dienst übertragen. Ja, es ist eine Berufung. Ja, Ein Auftrag, habe ich eben schon beschrieben. Und vielleicht erinnert ihr euch an meine Predigt vor, ich weiß gar nicht, vielleicht vor drei oder vier Wochen, habe ich über das Herz gesprochen und dass dein Herz wie eine Schatzkiste ist. Vielleicht ist heute der Tag, wo du vielleicht entscheidest und sagst, ich lege meine Berufung, meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, mal in meine Schatzkiste rein. Ich wertschätze das mal, dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat. Man kann das nämlich auch ignorieren. Aber vielleicht willst du es in deine Schatzkiste tun und sagen, ich will mal darüber nachdenken, Gott, was ist mein Auftrag? Ja? Und fängst an, deine Berufung zu hegen und zu pflegen, weil Gott dir diesen Dienst übertragen hat. Und dann wollen wir uns eben, wie es hier heißt, als Diener Gottes empfehlen. Und dann wird das hier beschrieben, ähm, mit, mit ganz unterschiedlichen Ausführungen. Das sind jetzt die persönlichen Ausführungen von Paulus. Du musst nicht gesteinigt werden. Alles gut. Wenn es von dir nicht gefordert ist, alles gut. Dann brauchst du dich nicht steinigen lassen. Ja? Aber was mich total berührt, ist... Dass wir uns als Diener Gottes gerne empfehlen wollen, indem wir das geben, was gefordert ist. Ja, also dann ist natürlich hier von Standhaftigkeit die Rede. Ich glaube, Standhaftigkeit ist nicht so schlecht, oder? Tim, freust du dich, wenn deine Mitarbeiter standhaft sind in ihrem Job? Ist nicht schlecht. Keine so schlechte Eigenschaft. <lacht> ja, so, ne? Also, dein, dein Dienst erfordert etwas. Ja, so und. Was mich total berührt, man kann ja fast sagen, also das grenzt hier ja an, äh, ich möchte jetzt nicht wahnsagen, aber ich meine, wenn du das dann hörst, bis zur Erschöpfung arbeiten, ohne Schlaf und ohne Essen auskommen, aufgehetzte Menge, ja, klingt jetzt nicht nach einem besten Leben, so, <lacht> wo man sagt, so habe ich mir das vorgestellt, aber für mich spricht das davon, dass. Paulus irgendwie eine Leidenschaft hatte für seine Berufung und darin auf einmal eine Willigkeit und eine Zielstrebigkeit entwickelt hat, die seinesgleichen gesucht hat. Dass es ihm auch mal egal war, wenn er ohne Essen und Trinken auskommen musste. Wenn er die Wahl hatte, dann hat er gegessen und getrunken. So aber er hatte diese Willigkeit, diese Leidenschaft und hat gesagt, ich will ich will meinen Dienst ausleben. Ich will meine Berufung ausleben. Ich will meinen Auftrag ausleben. Er ja, eine Willigkeit darin entwickelt, eine Zielstrebigkeit. Und die finde ich schon attraktiv. weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht das immer so, wenn ich Menschen beobachte, die scheinbar, ihre Tätigkeit gefunden haben, worin sie voll aufgehen. Kennt ihr solche Leute? Das müssen noch nicht mal die, die besonderen Tätigkeiten sein. Es gibt, es gibt Krankenschwestern. Ja, Für manche ist das der Traumberuf. Meiner wäre es nicht. Ich habe meinen gefunden. <lacht> Aber es ist gut. Für manche, da hast du eine Krankenschwester vor dir und du hast das Gefühl, ist dafür geschaffen worden. Kennt ihr solche Menschen? Die, die haben so eine Leidenschaft in ihrer Tätigkeit. So, und es berührt mich immer total, dass ich sage, so, genau, genau das will ich doch. Und genau das willst du bestimmt auch. Du willst doch einfach die Tätigkeit finden. Es ist eigentlich egal, was für eine Tätigkeit, aber wo du einfach aufblühst, wo du sagst, ich liebe diesen Job. Um, um vielleicht bei dem Thema Krankenschwester zu bleiben, ich liebe es auch, Inkontinente, heißt so, ne? Patienten zu behandeln. Also wo ein bisschen macht nichts, mache ich gerne. <lacht> Windel wechseln, ja, <lacht> bei Größeren. <lacht> Und mich, mich berührt das, ähm, weil ich, ich finde, es, es spielt überhaupt keine Rolle, was deine Berufung ist, was deine Tätigkeit ist, wozu Gott dich bestimmt hat und ich möchte dich total ermutigen, dass das auch dein Beruf sein kann. Ja, häufig denken wir so, oh, der Auftrag Gottes, das wird jetzt sein, dass ich all meine Habe verkaufe und in die Mission gehe und nach Afrika. Das kann sein, aber es muss nicht sein. Das kann auch ein Beruf sein, ja? Ich sag immer, es gibt immer, ich, ich male mir das immer so vor, ich stelle mir immer vor, alle glauben auf einmal an Gott. Alle Menschen. Und dann sagen alle Menschen, yes, ich werde jetzt Pastor. <lacht> ja, gut, dann haben wir halt sieben Milliarden Pastoren. Wunderbar. Preis dem Herrn. Das reicht für eine Woche. <lacht> <lacht> da gibt es einen riesengroßen Streik. <lacht> ja? Du wunderst dich, warum die Lebensmittelgeschäfte nicht mehr aufhaben. <lacht> ja, du guckst auf die Uhren und denkst, es ist Freitag um 12 Uhr. Ja, 12 Uhr mittags, warum hat der denn zu? Gibt es hier Mittagspause? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es, es, ist, es geht darum, dass du deine Tätigkeit findest dass du das findest, wozu Gott dich bestimmt hat und wo du eine, eine Willigkeit, eine Zielstrebigkeit, eine Leidenschaft entwickelst, wo du merkst, ah, wenn ich darin lebe, ich kann Menschen mit dem, was Gott mir anvertraut hat, mit dieser Gnade, ich kann sie damit berühren, das ist mein Dienst, den Gott mir gegeben hat und wisst ihr, ich liebe zum Beispiel kompetente Ärzte. Wer liebt kompetente Ärzte? Ja. Irgendwie schon, ne? Insbesondere, wenn es um die Operation geht, ne? Ist jemand schon mal operiert worden? Hat jemand auch schon mal Vollnarkose dabei bekommen? Okay, da musst du vertrauen. <lacht> ja, natürlich will man kompetente Ärzte. Und man ist doch dankbar dafür, wenn wenn es einen Arzt gibt, der das voller Überzeugung, voller Leidenschaft macht. Oder? Amen. Ja, sind wir, dann sind wir froh, dass er nicht Pastor geworden ist. <lacht> nee, 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 ich kann nicht operieren. Nee, ich nicht. Das kann ich lernen. Das glaube ich, Axel. Du bist auch ein guter Chirurg. Ich glaube, bei dir würde ich sehr viel lernen. Ja, vielleicht hilft es mir beim, äh, beim Fleischschneiden schon mal. Ist ja auch. <lacht> ich glaube, man übt das ne? am Fleisch, ne? am Fisch oder so. <lacht> ja? Aber darum geht es so, ne? äh, dass du. Dass du diese Tätigkeit findest. Und vielleicht hast du sie schon gefunden. Ja, etwas, das dein Herz mit Begeisterung erfüllt. Ja, und wo du auch bereit wärst, auch mal auf Essen zu verzichten. Weil es gerade so viel Spaß macht. Okay. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Dann heißt es, wir empfehlen uns, und jetzt werden so mehrere Punkte auf, äh, aufgezählt. Ja. Also wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, ihr zählt ihr mit, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Ach, wie soll man sich denn sowas merken, Paulus? Sorry, ich weiß noch nicht mal den ersten Punkt mehr. <lacht> Geht es euch auch so? <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Danke für die Liste, danke für die Liste, Paulus. Wir wollen uns die trotzdem kurz anschauen. Ich werde die auch nur kurz anreißen. Und ich würde euch einfach empfehlen, wir machen das heute so, das ist manchmal in Sonderpredigt. Vielleicht spricht dich eine Sache an. Ja, wir wollen uns empfehlen, wir wollen, dass Menschen den Glauben attraktiv finden. Und vielleicht gibt es eine Sache, die dich heute anspricht, die du einfach so in deine Woche mit hineinnehmen kannst. Es startet mit einem geheiligten Leben. Und ich kann euch mal sagen, geheiligt, das ist so ein altes Wort, dass meine Jugendlichen damit überhaupt nichts mehr anzufangen wissen. Wenn ich von heiligen Gott spreche, dann gucken die mich nur an, verstehen Bahnhof und Kofferklaut. Das liegt einfach daran, dass das Wort heilig einfach in unserer Sprache nicht mehr so häufig gebraucht wird. Oder er, erlebt ihr Menschen, die auf der Straße laufen, hey, Mann, das ist heilig, ey. boah, ist das heilig. <lacht> ich nicht. Ne? Oder Also wird nicht wirklich mehr benutzt, oder? Also wir, die wir hier in der Kirche sind, und äh, wir, wir, wir können damit was anfangen. Ähm, ich will es heute mal so beschreiben. Ähm, jeder Dienst erfordert etwas Bestimmtes. Jede Tätigkeit erfordert etwas Bestimmtes. Ja, Wenn ich zum Beispiel Gärtner werden möchte, dann wäre es gut, wenn ich Unkraut <lacht> von gesunden Kräutern unterscheiden könnte. Das wäre von Vorteil. Ja, wenn ich meine Tätigkeit ausüben würde. Ja, So äh, und um in dem Bild vielleicht zu bleiben, äh, ein heiliges Leben zu führen, bedeutet, dass ich auf gewisse Dinge verzichte. Ja, also äh, wir sehen das nachher vielleicht nochmal kurz so im Alten Testament war das. Dann wurde jemand zu dem Dienst des Priesters zum Beispiel geweiht. Und das war klar, dass er auf bestimmte Dinge verzichtete, die sein Dienst erforderte. Und ich finde das ist auch ein guter Ansatz, vielleicht sich heilig vorzustellen. Ja, was bedeutet denn heilig? Heilig bedeutet, dass ich auch auf bestimmte Dinge verzichte. Ja? Und da finden wir ein gutes Beispiel auch in der Bibel. Ja, In 1. Korinther 9, Vers 24 und 25, da heißt es, ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur ein einer den Siegeskranz bekommt. Also einer kriegt die Medaille. Früher gab es Kränze, heute Medaillen. Darum läuft so, dass ihr ihn bekommt. Und dann heißt es, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Also es ist ein gutes Beispiel. Ein Sportler verzichtet auf bestimmte Dinge. So, und bei deiner Tätigkeit ist das genauso. Zum Beispiel, wir haben den Gärtner. Der Gärtner kriegt dreckige Hände. Stört uns das? Nee. Je dreckiger die Hände, umso mehr haben wir das Gefühl, dass er auch gearbeitet hat. Ja? Ein Gärtner kommt auch mal ganz schön ins Schwitzen. Ist ja auch eine körperlich harte Arbeit. Haben wir ein Problem damit, dass er schwitzt? nee Umso besser, hat er wohl richtig gearbeitet. Nun dieselben Eigenschaften bei einem Arzt, dreckige Hände und völlig verschwitzt und dann will er dich anfassen, dann sagst du so, Eh, warten Sie mal, guter Arzt. Äh, die Eigenschaften, die gefallen mir jetzt nicht. Vielleicht können Sie nochmal Ihre Hände waschen, <lacht> desinfizieren und vielleicht können Sie sich nochmal kurz umziehen, bevor Sie mich anfassen. Ja, bei der Tätigkeit des Arztes haben wir auf einmal ein Problem damit, wenn er schwitzt und dreckige Hände hat. So, und das hilft mir, dieses heilig zu verstehen. Ein geheiligtes Leben bedeutet, dass ich gemäß meiner Tätigkeit vielleicht auf bestimmte Dinge verzichte. Ja, die äh, meiner Tätigkeit einfach nicht gut entsprechen. Also, wenn ich jetzt mit ganz vielen Fluchworten hier sprechen würde, dann <lacht> würde ich mit Bibeln beworfen werden, ganz sicher, ja. Das, das steht mir nicht. Das, versteht ihr? Dieser Tätigkeit. Zu der Tätigkeit passt das nicht. Und ich glaube auch als Diener Gottes, als Christen, gibt es Dinge, die uns nicht so gut zu Gesicht stehen. Ja? Lästern, ja? über andere schlecht reden. Das steht uns einfach nicht. Warum steht uns das nicht? Naja, weil wir sagen, dass Gott ein liebender, wertschätzender, Gott ist der, der alles, was er im Sinn hat, ist, dass er denkt, dass du sehr gut bist. Und dann dann, dann steht mir das halt nicht. Ja, Gut erklärt, oder? Ja, ich ich finde es super. Okay. okay. Danke, danke, danke. Okay. Genau, ein geheiligtes Leben. So, dann der zweite Punkt war durch geistliche Erkenntnis. Und bevor du jetzt anfängst, die ganze Bibel zu lesen, weil du ja geistliche Erkenntnis brauchst, um dich zu empfehlen in deinem Dienst, auch da, deine Berufung, dein Dienst erfordert gewisse geistliche Erkenntnis. Ja, wenn ich zum Beispiel Lobpreisleiter werden möchte, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich wüsste, wie man Menschen in die Gegenwart Gottes führt. Ich erwarte jetzt nicht vom Lobpreisleiter, dass er... Äh, mir alle Gebote im Alten Testament erklären kann. Ist mir nicht wichtig. Sven, brauchst du mir nicht erklären. ja, kannst ganz, ganz entspannen. so, ne? Aber gewisse geistliche Erkenntnis, wie man Menschen in die Gegenwart Gottes führt, fände ich nicht schlecht. Geht euch auch so, ne? so. Das heißt selbst, für deine Tätigkeit, für dein, dein Berufsfeld, wo du dich bewegst, vielleicht auch für deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, vielleicht hast du die Leidenschaft Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, also die Bibel beschreibt das als einen äh, evangelistischen Menschen. Dann wäre es ja nicht schlecht, wenn du gewisse geistliche Erkenntnis hättest. Ja, okay, wie, wie, wie fange ich so ein Gespräch an? Wie spreche ich denn mit jemand über Jesus? Vielleicht kenne ich zwei, drei Bibelstellen, die mir helfen, jemanden zu Jesus zu führen. Klingt gar nicht so kompliziert, oder? Ja, irgendwie nicht. Ja, so und ich finde in all diesen Themen, ich liebe Kompetenz, so wie ihr auch. Ja? Wir wollen Kompetenz antreffen. Ja? Wir wollen, dass der, dass der Arzt kompetent ist. Wir wollen auch, dass Frau Merkel kompetent ist. Das wünschen wir uns. Ja? Und so auch für dich, es gibt gewisse geistliche Erkenntnisse, die du dir einfach aneignen kannst. Ja? Zum Beispiel, wenn ich denke immer darüber nach, wenn ich Arbeitgeber wäre, dann wäre für mich eine geistliche Erkenntnis, Erkenntnis total interessant, nämlich wie könnte ich Vaterschaft in meiner Firma leben und wie könnte ich Menschen entwickeln? Das würde mich total interessieren als Arbeitgeber. Würde ich sagen so, das würde mich interessieren aus biblischer Sicht, weil das ja in mein Tätigkeitsfeld so ein bisschen fällt. So ich muss jetzt nicht unbedingt wissen wie jemanden die Geistes Geistestaufe schenke. So, die kann ich ja immer noch zum Pastor schicken. Sag mal hier, das ist deine Tätigkeit. Mach mal. Naja, okay. Okay, der dritte Punkt: durch Geduld und Freundlichkeit. Ich glaube, das kann ich sehr kurz abhandeln. Darüber wird immer gepredigt. <lacht> das spricht von deinen Charaktereigenschaften. Und ich glaube, egal in welcher Tätigkeit du tätig bist, ob du Pastor bist, ob du. Krankenschwester bist, ob du Gärtner bist, ob du Mutter bist, ob du äh, Coach bist, ob du äh, selbstständig bist, Vertreter bist, Koch bist. Ja, ich glaube, dass uns Freundlichkeit und Geduld, also die Charaktereigenschaften Jesu, gut zu Gesicht stehen. Der vierte Punkt, den finde ich persönlich sehr interessant, denn da heißt es, wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Und jetzt würde ich dich einfach ganz persönlich fragen, kennst du den Heiligen Geist? Ganz einfache Frage. Kennst du den Heiligen Geist? Und wenn nicht, lerne ihn doch einfach kennen. Ich sage dir auch, wieso. Das macht das Leben so viel leichter. Was macht das Leben so viel leichter? Es gibt so viele Momente in deiner Berufung, in deiner Tätigkeit, wo du an Grenzen stößt. Oder? Das geht mir als Pastor so, das geht mir als Ehemann so, das geht mir als Vater so, das geht mir als, als keine Ahnung, als bester Freund, äh, als Arbeitnehmer bei Stefan geht mir das so. Ich stoß an Grenzen, Entwicklungsgrenzen oder Situationen, die, die mein Alltag hervorbringen. Und wenn ich da nicht irgendwie die Inspiration von Gott hätte, so einen kleinen Impuls, was ich machen könnte, wie ich das Problem lösen könnte, wie ich mit der und der Person umzugehen hätte, ich wäre ganz schön aufgeschmissen. Mein Alltag wäre sehr schwierig. Gibt es dir auch so? Irgendwie schon, ne? Der Heilige Geist, so beschreibt die Bibel ihn, ist dein Ratgeber ist dein Tröster, ist dein Ermutiger, ist auch derjenige, der dir manchmal ein bisschen Feuer unterm Popo macht, <lacht> ja? der dich inspiriert, der dir tolle Gedanken schenkt, neue Geschäftsideen. Ja? Und eigentlich ist das fies, eigentlich ist es fies, weil wir so im Vorteil sind gegenüber jedem, der ihn nicht hat. Eigentlich ist es fies, Es, es ist wie Dopen. Also, Das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja? Das ist wirklich so. Aber jeder hat ja die Möglichkeit. Jeder hat ja die Möglichkeit, ihn zu bekommen. Aber ich möchte dich so ermutigen. Hier heißt es, wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Habt doch den Mut, in, in solchen Momenten ein kurzes Gebet zu beten. Das ist wirklich einfach. Ich mache das jeden Morgen also fast jeden Morgen, ich will ja nicht lügen, <lacht> fast jeden Morgen, ja, dass ich einmal kurz innehalte und Gott den Tag so in seine Hände lege, ja, und Gott einfach bitte und sage, Gott, ich bitte dich, Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, hier, das ist mein Tag, ich lege in deine Hände für mich, mach mich aufmerksam, ja. Gott liebt das. Gott liebt das, wenn wir unseren Tag in seine Hände befehlen. Und dann kann, dann kann echt Großartiges passieren. So, das ist abenteuerlich. Das ist, und das ist, was es bedeutet, Gottes Mitarbeiter zu sein. Und das hat Jesus empfohlen. Also das hat ihm als Diener Gottes ausgezeichnet. Weil Leute wussten, dieser Jesus, während er mit Gott mit dem Vater zusammenwirkt und durch die Leute wirkt und wenn der stehen bleibt, du wusstest. Das wird jetzt ein besonderer Moment. Und genauso kannst du doch diesen Ruf genießen. Dort in deiner Tätigkeit als Bürokauffrau. Ja? Dass der Chef bevor der eine Entscheidung trifft denkt, ich muss doch mal mit meiner Bürokauffrau besprechen, ich muss mich besprechen. Wissen Sie, hab das und das habe ich irgendwie geplant. Was denken Sie denn dazu? Dann kannst du mit der Weisheit Gottes in die Situation hineinsprechen. Ja? Klasse. Gut. Ähm, übrigens, wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, ganz einfach. Lukas 11 heißt es, wir sollen den Vater im Himmel darum bitten und dann werden wir ihn bekommen. Ja? Also das geht so. Vater im Himmel. <lacht> Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist. Amen. Nicht sehr schwer und dann hast du ihn. Okay. Wer bittet, dem wird gegeben. Punkt 5. Da heißt es, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Das heißt, in allem, was wir tun, soll Liebe unser höchstes Motiv sein. Ja, wahrhaftige Liebe, ehrliche Liebe. Einfach kurz gesagt, sei ehrlich zu mir. Ja, das wünschst du dir auch von deinem Arbeitskollegen. Das wünschst du dir von deinem Ehepartner. Das wünschst du dir von deinen Freunden. Dass sie einfach ehrlich sind. Ja? Ungeheuchelte Liebe. Ehrliche Liebe. Wahrhaftige Liebe. Ja? Und ich glaube, das ist gut, wenn uns das auszeichnet. Ja, wenn wir bereit sind, ehrlich miteinander umzugehen. Ja? Punkt 6. Dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden. Johannes 8, Vers 32 spricht davon, dass das Erkennen der Wahrheit Kraft hat, dass Menschen freigesetzt werden. ja, Dass sie erlöst werden, dass sie, dass sie ihren Frieden finden, den nur Gott schenken kann. Ja? Die beste Wahrheit bleibt aber ein Geheimnis, es sei denn, sie hat einen Botschafter. Das ist logisch, ne? Die beste Wahrheit bleibt nur ein Geheimnis. Es sei denn, sie hat einen Botschafter. Jemand, der sie verkündet. Ja? Und ich meine, wir wissen, dass die beste Wahrheit ist, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und ich kann euch das einfach nur so aus, ja, aus, aus unserer Erfahrung, die wir so in der Jugend gerade sammeln, so ein bisschen berichten, dass wir das. Dass man eigentlich ganz, ganz entspannt mit diesem Thema umgehen kann, dass man an Jesus Christus glaubt. Leute stehen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Leute stehen da drauf. Das ist irgendwie was, du glaubst an irgendetwas, du hast Hoffnung, du denkst positiv, für dich geht die Welt nicht gleich unter. Wow! Also ich habe das Gefühl, dass ich eher anerkennende Worte dafür bekomme. So. Ja. Und wenn man dann den Mut hat, auch mal so darüber zu sprechen, dann findest du Leute, die total dankbar dafür sind. So, Wir hatten zum Beispiel jetzt am Freitag hatten wir Jugend, das war eigentlich ein ganz toller, ergreifender Moment. Ich teile den vielleicht, dann kriegt ihr auch mal so ein bisschen Einblick. Ihr, das ist ja so ein bisschen außen vor für euch manchmal. Aber wir haben darüber gesprochen, wie kostbar es ist, wenn man den Mut hat, zu bekennen. Ja? Also Jesus zu bekennen, den Glauben zu teilen. Und dann sind wir so durchgegangen, durch die Reihe habe ich so durchgegangen, weil, zum Beispiel der eine heißt Andy, haben gesagt, Andy, bist du nicht froh, dass Marvin mit dir über Jesus gesprochen hat? Und er so, ja. Ich sag, du hättest uns nicht gefunden, ne? Nee, ich hätte Gott nicht gefunden, ich hätte euch nicht gefunden. Okay. Und gehst du immer so weiter so, und, dann, und dann, dann siehst du die Leute, die alle irgendwie auf einmal merken, da hatte jemand den Mut mir diese Wahrheit zu verkünden. Gut, dass er diesen Mut hatte. Und möchte uns alle, alle gemeinsam so ermutigen, das steht uns gut zu Gesicht als Diener Gottes, wenn wir den Mut haben, unseren Glauben äh, zu teilen. Ja? Und Gott schenkt auch Momente, Situationen dafür, aber vielleicht entwickelt ihr wieder so einen neuen Hunger dafür. Und wisst ihr, ich bin auch nicht der, der auf die Straße geht und sagt, hör mal, schön, ich kenne Sie nicht, aber ich wollte Ihnen mal erzählen, ne, es gibt einen Gott. Ich beneide die Menschen, die sowas können. So. Aber was ich gut kann, ist, ich sehe Menschen, die auf der Suche sind. Die kann ich trotzdem rausfiltern. Nee, wahrscheinlich habe ich so ein Gespür dafür. Und ich weiß, ich bin am besten, wenn sie bei mir am Tisch sitzen. <lacht> was mache ich? Ich lade sie zur Dinnerparty ein. Oder bei uns heißt das Männerabend. Dann sage dann ich, komm, komm dahin hin. So. Ja? ist auch eine gute Möglichkeit. Vielleicht bist du schon in einer Dinnerparty, vielleicht noch nicht, aber das, das ist immer total berührend so in so einen Gemeinschaftsmoment zu kommen, ja? Genau. So, Punkt 7, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen. Und das hilft mir total, weil wen Gott beruft, den rüstet er auch aus, und zwar mit allem, was sein Auftrag erfordert. Das heißt, dein Auftrag, deine Tätigkeit, wo du aufgehst, Gott rüstet dich zu mit allem, was du brauchst. Es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir einen Frieden, dass ich keine Angst habe, in meiner Tätigkeit zu sein, meiner Berufung nachzujagen, weil ich ja weiß, Gott schenkt mir alles, er rüstet mich aus, dass ich nicht in eigener Kraft vorwärts gehen muss, sondern äh, in seiner Kraft. Ja. Punkt 8, und das ist dann auch der letzte in dieser schönen Auflistung. Da heißt es, dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Ja, als Mann höre ich das immer total gerne. Ein bisschen Warrior. Ja? Klingt irgendwie spannend. Angriff, Verteidigung, Waffen. So, für alle, die Söhne haben, bitte lasst sie äh, irgendwelche Schwerter bekommen. <lacht> ja? So, und das ist natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema. Was sind denn die Waffen der Gerechtigkeit? Das ist eigentlich ein Thema für sich. Ich kann da nicht allzu tief eintauchen. Aber so ein paar will ich kurz erwähnen. Eine Waffe der Gerechtigkeit ist, dass du vergibst. Dass du vergeben kannst. Ja, dass du nicht verbitterst. Ich meine, Jesus hat dir vergeben. Das ist sein Geschenk der Gerechtigkeit. Also ist das eine Waffe, anderen zu vergeben. Dann äh, Gottes Friede. Ja, eine Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit ist, dass du Gottes Friede hast. Also ist Gottes Friede eine Waffe. Warum? Gottes Friede, der alle Vernunft übersteigt. Das heißt, manchmal stehst du in Situationen, wo du denkst, eigentlich müsste ich durchdrehen. Ja, komischerweise bin ich total tiefenentspannt. Wow! Steht uns gut zu Gesicht. <lacht> ja? Und eins, was ich total toll finde, und ich glaube, das müssen wir alle viel mehr umarmen, ist Gottes übersprudelnde Freude. Ja? Freude, Freude, äh, Freude ist, ist so gut. Du hast ein Problem, einfach erstmal drüber lachen. Dann merkst du auf einmal, auf einmal bist du optimistischer ja, und kannst schneller eine Lösung finden, bevor du verzagst und dir ausmalst, was das alles für Konsequenzen haben könnte. Einmal kurz drüber lachen. Es ist total einfach. Ha ha ha. So, und dann merkst du, dann kommt gleich der erste <lacht> So und dann der erste <lacht> Denkst du, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und dann merkst du, okay, das ist schon wieder einen ganz anderen Fokus. So. Also kann man sehr praktisch machen, würde ich euch zu ermutigen. Okay. Und dann schließen wir das ab mit den Versen 8 bis 10. Da heißt es, wir erweisen uns als Gottes Diener. Ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Was für ein schönes Wort. Wir werden nicht beachtet und sind doch, sind doch anerkannt. Äh, ja, Dieses, wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Wir sind arm und machen doch viele reich. Und so. Total, mich berühren diese Ausführungen. Und zwar einfach, weil sie davon sprechen, dass du dass du eine Perspektive hast. Nämlich du schaust aus dem Himmel auf dein Leben. Du schaust aus dem Himmel auf dein Leben. Ja? Zum Beispiel diese Ausführung, äh, wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Wen interessiert es hier auf dieser großen, weiten Welt, dass ich heute Morgen hier predige? Meinst du, Bill Gates interessiert das gerade, dass ich hier bin, den großen, mächtigen Bill Gates? Von Justin Bieber bin ich auch nicht anerkannt. <lacht> Frau Merkel interessiert es heute Morgen auch nicht, dass ich hier predige. Noch nicht, ja. Also ich liebe euch. <lacht> Wisst ihr? Und interessiert es irgendjemand, dass du deinen Job nachgehst? Ja, dein Chef natürlich. Aber sonst, verstehst du, also dieses nicht beachtet, aber aus dem Himmel, weil du einen göttlichen Auftrag hast vollkommen anerkannt. So, da gehst du deine Tätigkeit ganz anders an, aus der Perspektive des Himmels, weil dann ist das nicht einfach nur ein Job, sondern es ist dein Auftrag. Der Morgen startet ganz anders, ne? Das möchte ich euch so ermutigen, so mich berührt das so, weil Paulus so beschreibt, ja, unser Leben ist jetzt nicht so, dass alle denken, hier VIP, boah, du bist so wichtig, Paulus. Schwer geplagt. Ja. Es gibt Dinge, die uns traurig machen. Kennt ihr sowas? Äh, ich kenne sowas. Es gibt Dinge, die mich traurig machen. Ja. Ich bin nicht so reich wie Bill Gates. Also in seinen Augen bin ich wahrscheinlich arm. Aber so arm bin ich dann doch wieder nicht. Warum? Ich mache ganz viele reich. Euch zum Beispiel, ich kann ja mal durchzählen. Irgendwie ist doch cool irgendwie. Ja. Ich besitze nichts und doch gehört uns alles. Ja. Ich muss die Möglichkeiten des Himmels sehen. Ah, Perspektive des Himmels. Das, das nehme ich aus diesen paar Versen mit. Ich sage so, genauso will ich mich als Diener Gottes empfehlen, dass ich eine Perspektive habe und mein Leben aus dem Himmel betrachte. Und für Gott bin ich ein VIP. Und du übrigens auch. Egal was deine Tätigkeit, deine Berufung ist. Ja, als Gottes... Perspektive. Bist du total anerkannt. Ah, damit lässt sich doch gut leben, oder? Also mich berührt das. Mich berührt das total. Anerkannt. Von Gott anerkannt. Die Möglichkeiten des Himmels. Mir gehört alles. Ich mache viele reich. Klasse. Sehr gut. Konntet ihr was mitnehmen? Ja? Ja, super. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe Bisschen länger gepredigt als sonst. Ich sehe das schon, ihr Süßen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Lasst uns einfach kurz, einmal kurz noch mal innehalten. Und zwar du und Gott. Einmal Jesus noch mal anschauen. Vielleicht könnt ihr uns dafür gleich ein Musikstück anmachen. Peter und Kaleb, vielen Dank für euren Dienst. Und zwar. Kurz nochmal zusammengefasst, du bist also Gottes Mitarbeiter, du bist Gottes Hahn, du bist Gottes Fuß, du bist Gottes Lächeln, was für eine Ehre. Ja. Und dann möchtest du diese Tätigkeit finden, vielleicht hast du sie schon gefunden und wenn du sie noch nicht gefunden hast, deine Berufung, deine Tätigkeit, wo du drin aufgehst, dann fang doch einfach mal an zu suchen und Gott zu bitten. Vielleicht ist das, was du heute Morgen mitnehmen kannst, dass du sagst, ich will, ich will diese Tätigkeit finden. Ich will das finden, wo ich aufblühe. Ja? Und dann hat Gott dir diesen Auftrag gegeben, den nur du ausfüllen kannst. Ja? Und wir wollen uns als Diener Gottes empfehlen und uns mit dieser ganzen Liste durchgegangen. Und vielleicht gibt es da einen Punkt, der dich angesprochen hat, wo du gesagt hast, Ah, da will ich noch ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen dann nimm doch kurz diesen Moment, leg ihn so vor Gott, kurz um die Hilfe Gottes bitten, Gott hilf mir, da will ich wachsen, ja? Okay. Kaleb, ist das schon das Lied der Hunde, der Hunde? Hundesong hier. Sehr gut. Vielleicht schließen wir einmal kurz die Augen dabei, schauen uns Jesus an. Hm. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns von Anfang an, bevor die Erde jemals geschaffen wurde, schon gesehen hast. Danke, dass wir ein Gedanke von dir waren und dass unser Leben kein Zufall ist, sondern dass du von Anfang an uns dazu bestimmt hast, mit dir zusammen zu arbeiten, auf dieser Erde zu wirken das Leben von Menschen zu berühren, unseren Platz in der Geschichte einzunehmen, dieser Gesellschaft zu dienen, auch durch einen guten Beruf. Und Jesus, wir bitten dich einfach, dass du uns hilfst, genau diese Tätigkeit zu finden, die unser Herz erfüllt mit Freude. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir diese Tätigkeit schon gefunden haben, dass wir uns empfehlen dürfen als deine Diener, als deine Mitarbeiter. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, heilig zu leben, auf Dinge zu verzichten, die deinem Wesen nicht entsprechen. Dass du, uns, ja, dass du uns einfach hilfst, dich zu verherrlichen in unserem Umfeld, wo du uns hineingestellt hast. Und Jesus, wir halten dir einfach das hin, was uns heute angesprochen hat. Und wir bitten dich einfach um deine Hilfe für unseren Alltag, für die nächste Woche. Für uns ein Stück weiter auf unserer Reise mit dir, dass wir uns weiter empfehlen können, mit dir zusammen, arbeitend, dort wo du uns hingestellt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wenn ihr noch extra irgendwie Gebet euch